0: minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Esse é um podcast especial que faz parte da campanha A Gente É Pra Delhar e Não Pra Morrer de Fome de 2021. São quatro blocos programados para serem apresentados, um em cada sexta-feira do mês de outubro, como episódios individuais. Em todos eles falaremos sobre cultivar. Na apresentação, Cláudia Violi e a idealização é de André Luzi. No primeiro episódio, Vamos falar sobre cultivar a solidariedade, assistência alimentar e o direito humano à alimentação. No segundo, o tema é cultivar a agroecologia, falando de práticas de plantio, compostagem e economias transformadoras. Na terceira edição da série, vamos cultivar a cultura política, com escolas de ação direta e ativismo alimentar. E no quarto e último episódio, o cultivar se transforma em nutrir, nutrir a organização popular. Assembleias populares, dos coletivos, movimentos e fóruns. Fique com a gente! Olá, ouvinte de todo o planeta, sejam todas e todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo o podcast da campanha Gente é para Brilhar e não para Morrer de Fome. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira e apresentadora do podcast Minestrone. Esse podcast foi idealizado pelo André Luzzi, com roteiro, produção e edição da equipe do Minestrone Cabe Tudo Aqui Dentro. Em parceria com a Rádio Vibe Mundial para o Vibecast, você que acompanha o podcast Minestrone, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, tem a oportunidade de ouvir todos os episódios da série de uma só vez. E é uma honra apresentar para vocês o André Luzi, que é ativista alimentar e pesquisador em direitos humanos. Foi ele que idealizou, com a experiência que ele tem, a divisão temática dos blocos ou dos episódios. André, como vai? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Por favor, se apresente e já conte para os nossos ouvintes sobre o que a gente vai falar nesse primeiro bloco, nesse primeiro episódio.
1: Olá Cláudia, olá ouvintes, eu sou André Luzzi, sou pesquisador e ativista alimentar entre diferentes coletivos, o movimento Banquetasso. Nesse nosso primeiro episódio da série, a gente vai falar sobre cultivar a solidariedade, a assistência alimentar e o direito humano à alimentação.
0: André, por que é preciso cultivar a solidariedade quando se trata do direito humano à alimentação?
1: É muito importante termos espaços de acalentar, de cuidar, de preservar os nossos laços, as nossas redes que garantem a assistência alimentar, que garante o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade. A ideia da gente é fortalecer essa noção de que juntos, juntas, nós podemos mudar o sistema alimentar vigente hoje em nosso país.
0: Dré, você acha que a solidariedade tem outros nomes? Quais são as representações institucionais da solidariedade?
1: O Paulo Vanucci ele traz um elemento muito interessante para a gente pensar a solidariedade. Ele resgata o termo em latim, solidum. É a gente se colocar por inteiro. É a gente estar na relação conosco e com os outros de uma forma integral. E é assim que a gente pensa essa relação de perceber as necessidades no campo dos direitos, mas também olhar para as subjetividades. Não é só a entrega de uma marmita, a entrega de uma cesta básica. Nós estamos construindo outras sociabilidades sempre enfatizando a noção do direito, para construir a autonomia desses indivíduos e a sua forma de lutar pelo direito humano à alimentação. E quais são essas formas de representações institucionais da solidariedade? Os movimentos, os coletivos, as formas como podemos nos organizar para fazer incidências políticas nas instituições, nas estruturas responsáveis por garantir, promover, também recuperar direitos que são violados do conjunto da população. Não são
0: poucos os que são violados, né?
1: Infelizmente, não são poucos. E todos eles têm uma visão que se conectam. Então, quando a gente olha o direito humano à alimentação, ele está associado a ter o direito à moradia, está associado a termos condições de trabalho digno, de qualidade, não precarizado, está associado a termos uma renda adequada para acesso a alimentos e também garantir uma vida plena, sem preconceito, discriminação ou qualquer forma de racismo.
0: Inclusive com algum entretenimento, né? Porque a gente olha para a questão das pessoas que estão em condição miserável e se esquece que são pessoas, né? E que têm esse direito, assim como nós outros, que, graças a Deus... Todos deveriam ter as mesmas condições que a gente. Também deveriam ter o direito ao entretenimento, à busca da sua, da sua própria religiosidade sem ser aviltado, a poder escolher o que quer assistir, quando quer assistir, né? se quer ir a um teatro, se quer ir a um parque, ter dinheiro para comprar um pirulito para as crianças e assim por diante. Né?
1: A gente sempre lembra de duas músicas que um deles dá o nome à campanha, a gente é para brilhar, e mostra toda essa capacidade, potência humana de se fazer, nessa sua autonomia de construção dos indivíduos, e também na capacidade de produzirmos sentidos, significados, das nossas sociabilidades, nossos laços e vínculos comunitários. Assim que a gente imagina que não é só padecer, mas é ter uma vida plena, uma vida de gozo, da cultura, do esporte, lazer, das diferentes formas de participar das decisões políticas das nossas comunidades e também do fazer, do fazer que transforma esse conjunto da sociedade. Uma outra música que a gente lembra bem, quando a gente fala que não é só o ato de comer em si, é aquela... Muito conhecida, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, balé. Tem fome do quê? A gente tem fome de muitas coisas, basicamente de direitos, mas também desse nível mais subjetivo, essas diferentes dimensões e camadas da vida que nos fazem estar tá de uma forma plural, de todas as nossas camadas, das nossas dimensões do viver. Está relacionada... A nossa existência, por excelência, e a nossa capacidade de expressar nosso gênero, nossa orientação sexual, nossas raças, as mais diversas, a nossa condição de migrar, enfim, é estarmos em plenitude, na nossa presença, e não precisamos mais fracionar esses indivíduos, mas ele está totalmente imaginado na sua capacidade de articular as várias dimensões da vida.
0: A campanha a gente é para brilhar e não para morrer de fome. Agora na sua segunda edição com esse nome, né, tem um histórico do ano passado que contou com o envolvimento de muitos grupos do Brasil inteiro, né, criando um movimento único e diverso para o combate à fome. Quem foram e quem são ainda os principais envolvidos nesse movimento?
1: Nós vimos a fome ganhar muitos contornos. Foi avassaladora a forma em que a fome voltou a bater as casas, os sítios, os pequenos espaços de convívio nas florestas, nas águas, e ela tem Face, ela tem rosto, ela tem gênero. E desse chamado emergencial, nós vimos que nós temos um conjunto da sociedade muito capaz de transformar essa realidade. Se a fome é uma construção humana, se ela é uma construção política, se ela é uma construção social... Cabe a nós, humanos, sociedade, transformar essa realidade. Então nós entendemos que aquilo que nós fazíamos na produção, na comercialização, na preparação de alimentos, nós podíamos colocar em benefício do conjunto da sociedade. E assim nos organizamos, em pequenos comitês emergenciais, nas cozinhas populares ou solidárias, nos espaços de plantios, no meio urbano e rural, e também numa incidência política para mostrar também para os entes públicos, Públicos que nós temos capacidades de alimentar a nossa população brasileira com comida de verdade, com comida saudável e de maneira sustentável. Essas pessoas, assim, são grupos que decidiram se auto-organizar para dar uma resposta coletiva, comunitária a realidade da fome que vem ampliando de uma forma dramática na nossa população.
0: É apesar do engajamento a fome parece isso até aumentado de outubro do ano passado para cá, né, aqui no país. Como é que funciona a assistência alimentar e de que modo ela atenua a fome das pessoas?
1: Nós temos a convicção que é necessário agir de uma forma emergencial para as pessoas têm pressa para se alimentar de uma forma adequada para se manter vivo e, ao mesmo tempo, à medida que nós vamos desenvolvendo essas ações de assistência alimentar, não é caridade, não é benesse, não é favor, não é privilégio, a gente faz uma ação de assistência alimentar porque as pessoas precisam imediatamente se alimentar mas nós, nesse ato de solidariedade, nesse ato de construir as autonomias, de construir a emancipação social, nós vamos mostrando caminhos de forma a perenizar o acesso aos alimentos e também construir políticas públicas que deem respostas à necessidade de universalizar o acesso aos alimentos. Porque nós sabemos que mesmo antes da pandemia nós já vivíamos uma profunda desigualdade desde 2018, vem se acentuando a miséria, as desigualdades no Brasil, com políticas de retirada de direitos, dos tetos dos gastos sociais, de transformações e reformas administrativas do trabalho e da previdência, que foram tirando as condições das populações terem o trabalho e a alimentação adequados. E isso, agora na pandemia criou esse grande volume de pessoas que estão abaixo da linha da miséria e gravemente em situação de insegurança alimentar. Imaginem só, nós temos 54% dos nossos concidadãos concidadãs em situação de insegurança alimentar. Isso deveria ser motivo de uma indignação, de uma turba, de uma revolta. Que faria construirmos uma outra perspectiva civilizatória, um projeto de nação que nós queremos. Nesse projeto de nação, a fome deve ser Inconcebível
0: Considerando que o direito à alimentação é constitucional Uma vez que todos têm Direito à vida E não há vida digna sem uma alimentação adequada Como a gente já falou E o direito foi a própria sociedade que instituiu Quais são os meios Na atualidade Que nós todos podemos cultivar Solidariamente Para garantir esse direito à alimentação
1: Nesse olhar da solidariedade Tem um elemento fundamental Que é nos organizarmos ao nos organizarmos podemos reclamar, demandar, exigir os direitos, porque eles têm uma dimensão concreta, não é apenas um enunciado. Os direitos eles têm possibilidades de serem cumpridos pelo agente público, mas também subsidiariamente dos entes privados. Então a população precisa conhecer os caminhos de exigibilidade do direito humano à alimentação, que passa por demandar de forma administrativa os diferentes entes públicos que desenvolvem programas, políticas e serviços de alimentação, como podem demandar no campo da política também esses atores públicos e também no campo da formulação das políticas e das leis no parlamento. Temos um espaço, uma arena que ela é do âmbito quase judicial, que envolve dialogar e demandar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que eles cobrem as instâncias realizadoras e gestoras das políticas, e num nível judicial encaminharmos as nossas demandas aos tribunais de justiça ou mesmo à Suprema Corte para que realize o direito constitucional de estarmos livres da fome e termos acesso à alimentação saudável, referenciada em nossa cultura, no nosso ambiente e também em práticas promotoras da saúde.
0: Nesse episódio da série de podcast da campanha Gente para Brilhar e Não para Morrer de Fome, o tema foi cultivar solidariedade, assistência alimentar e o direito à alimentação. E você que nos ouve? Você pratica solidariedade para que todos tenham direito à alimentação? Na sua comunidade, no seu entorno... Como se dá assistência alimentar? Se ainda não existe um movimento, mas o tema desse podcast tocou na sua vontade individual de cultivar, comece. Junte seus movimentos ou crie um no seu espaço. André, a gente vai falar sobre cultivar agroecologia, né? Vai falar de práticas de plantio, compostagem e das economias que são transformadoras. Para quem não tem familiaridade com o termo, o que é a agroecologia?
1: A agroecologia é uma forma de produção, é uma forma de relação com o ambiente, com a produção de alimentos e que reconhece os diferentes saberes, as diferentes práticas de plantio que vêm dos nossos ancestrais, que cria um equilíbrio ecológico e produz de forma sustentável. Mas não é apenas o ato de plantar em si, mas tudo o que envolve a cadeia, o sistema alimentar, garantindo um acesso a alimentos saudáveis sem impactar negativamente no nosso meio ambiente.
0: Em que a agroecologia e o agronegócio se distinguem? Você pode dar alguns exemplos de práticas agroecológicas para a gente?
1: Sim, com certeza. Por um lado, a agroecologia visa assegurar a alimentação como um direito, diferente do agronegócio que pensa a alimentação como mercadoria, como uma commodity para a exportação, basicamente. A agroecologia pensa a abundância, a riqueza da natureza em fornecer a gente de uma forma generosa uma sociobiodiversidade que pode alimentar o conjunto da humanidade. O agronegócio baseado numa monocultura, em explorar, em garantir melhor rentabilidade e, de certa forma, prejudicar o ambiente, o solo, as pessoas, e utilizar, infelizmente, agrotóxicos, que são venenos, que contaminam o solo, contaminam as águas, contaminam o ar e pode deixar um rastro de má desenvolvimento da nossa saúde por um longo prazo.
0: É bem prejudicial, né?
1: Exato, ele é, é muito ruim para a nossa saúde e traz impactos negativos que nós podemos ver seus resquícios em diferentes períodos históricos e também um grande prejuízo econômico no campo da saúde porque ela traz contaminação para quem manipula esses produtos tóxicos, ele traz desenvolvimento de doenças relacionadas a esses produtos para quem o consome e também um descontrole, porque ele faz uma interação no ambiente que nós não temos condições de perceber. É aí que está essa forma físico-química em que esses produtos interagem com o conjunto dos outros elementos que estão na natureza.
0: Mas então vamos falar de agroecologia. Quem já tem essa prática incorporada e serve de exemplo para quem nos ouve entender direitinho?
1: Ah, nós temos uma variedade de práticas que passam pela produção, pelos grupos de camponeses e camponesas, de trabalhadores rurais sem terra. Temos também, de uma longa data ancestral, as experiências dos nossos irmãos e irmãs quilombolas, e também dos nossos povos originários, os povos indígenas, que foram cuidando da terra e desses saberes. Nós também temos muitas iniciativas que ganham cada vez mais espaço de um saber agroecológico nas escolas, tanto para o acesso ao alimento na alimentação escolar, mas também integrando o currículo das escolas. E aí nós temos uma potência de formar desde a mais tenridade as crianças para um olhar agroecológico. E também nós temos, por outro lado, um conjunto de práticas que favorecem a distribuição e a comercialização de alimentos de base sustentável. São clubes de compras, espaços de comercialização sem fins de lucro e também uma forma da população se agenciar para organizar compras coletivas, diminuindo o peso da logística, a poluição no ambiente e favorecendo uma base econômica solidária e justa.
0: Na descrição do episódio a gente vai deixar algumas referências para o ouvinte. E dá para fazer agroecologia na selva de pedra, André? Ou seja, nas cidades? De que jeito seria isso?
1: Ah, essa é uma riqueza de práticas que a gente pode ficar aqui quase como um outro programa. Talvez aí fique uma boa dica, a agroecologia no meio urbano. E nós sabemos que isso é fundamental para garantir o acesso a um conjunto de pessoas cada vez que mais se localizam nas cidades, nos grandes centros urbanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, vem demonstrando que até 2050, 80% da população estarão nas cidades e manter práticas agroecológicas na cidade evitam a pressão ao campo, aos rios, às florestas e ajudam a equilibrar o nosso ambiente na cidade. Da mesma forma, ela não precisa ficar restrita às bordas das cidades, essas práticas agroecológicas, elas podem estar nas praças, podem estar nas casas, podem estar nos conjuntos habitacionais, podem estar nas escolas, então não é um olhar apenas de grandes espaços de plantio, de cultivo, mas é uma outra forma de nos relacionarmos com a cidade. É produzirmos a cidade que queremos, acolhedora, transformadora e que cuida do ambiente para as presentes e futuras gerações.
0: E como que as pessoas podem se envolver? Você acabou falando agora, né? com o conceito da agroecologia. Tem uma
1: das formas que as pessoas nem estão tão atentas, Cláudia, mas que é precioso esse cuidado com relação aos efeitos das mudanças climáticas, que elas já estão acontecendo. Nós estamos vendo enchentes, nós estamos vendo secas, nós estamos vendo mudança de temperaturas, às vezes no mesmo dia e também... Outros fenômenos como chuvas que se deslocam da Amazônia para cidades como a de São Paulo ou até mesmo rajadas de terra que fazem grandes impactos em outras cidades. Então, se cada pessoa puder se organizar criar espaços de cultivo, até mesmo para as mudanças climáticas, nós vamos ter respostas mais duradouras e efetivas para um bem viver.
0: No título desse episódio, desse bloco, tem a expressão economias transformadoras. O que isso significa?
1: Ah, nós precisamos mudar o nosso paradigma da forma como nos relacionamos economicamente. Nós temos que tirar o olhar da competição, da forma de exaurir os nossos recursos naturais nós temos que criar um outro patamar de relações de troca e de compra para que a gente tenha mais consciência do que estamos produzindo, de como é produzido, como ela produz opressão, porque muitos dos produtos, para serem base dos nossos bens, eles necessitaram passar muitas vezes para trabalho análogo ao escravo, a utilização de mineração irregular, conflitos políticos e conflitos agrários e também de mineração, que nós não podemos deixar perpetuar. Então as nossas escolhas contam muito, tanto do ponto de vista ambiental, mas também das relações humanas. E nós não podemos deixar perpetuar a opressão, os abusos e a exclusão de uma grande parcela da sociedade que não pode contar com o acesso aos mais diferentes direitos. E tem uma outra coisa que o Pepe Murrica, um político do Uruguai, sempre nos atenta, que é, ao produzir, ao nos dedicarmos tempos a produzir, estamos gastando tempo de vida. E nós temos que olhar os exemplos da pandemia e, com esses aprendizados, criar uma outra relação de cuidado, de vínculos comunitários e criar outros sentidos que não passam pela relação capitalista. Mas uma economia transformadora, uma economia com base na colaboração, e na cooperação.
0: Muito bem. Nesse segundo episódio do podcast da campanha... gente é para brilhar e não para morrer de fome... O tema foi cultivar a agroecologia. Nós falamos de práticas de plantio. Nós falamos de economias transformadoras. E nós, eu e o André Luzi... A gente está aqui para chamar a sua atenção para esses conceitos... E mostrar que tem muita gente lutando para melhorar a situação da fome no nosso país. Mas a gente precisa de mais consciência... A gente precisa diminuir a fila de quem só come quando tem algum tipo de assistencialismo imediato, como as marmitas solidárias, por exemplo. As pessoas precisam recuperar a dignidade. Nós estamos aqui para mostrar a agroecologia porque ela não destrói, ela não devasta, não queima, não mata. E a agricultura familiar, e não o agronegócio, que cultiva alimento e não commodities. A gente precisa falar disso e está chamando você para esse engajamento. Ninguém está dizendo para você plantar uma floresta aí no seu quintal. Até pode. Mas cada um tem uma experiência, uma história que pode contribuir com a comunidade. Todo mundo tem algo para compartilhar. André, por que é tão importante a cultura política?
1: Isso é realmente um tema que precisa estar em todos os nossos bate-papos, em todos os nossos diálogos e encontros familiares, das nossas comunidades, das nossas igrejas e do trabalho. Falar da política é desse cuidado com o comum, é o cuidado nas nossas relações e da forma como construímos políticas públicas para garantia de direitos. Muitas vezes as pessoas torcem o nariz para falar de política como fosse aquela institucionalizada, aquela que está no campo do executivo, do judiciário e também do parlamento. Nós estamos falando desse conjunto de outro que perpassa as diferentes camadas desde uma decisão que influencia a questão econômica do país e das relações comerciais, mas também uma decisão que tem impacto no meio ambiente e vai trazer consequências para a nossa vida no planeta.
0: É, eu costumo dizer que a política nossa de cada dia tá, na gente fechar a torneira naquele momento que está ensaboando a louça, por exemplo, para não deixar a água que foi tratada e custou dinheiro para isso e que chega nas nossas torneiras, na de quem chega, não ir ralo abaixo sem que a gente faça bom uso dela, né? Afinal, são recursos limitados, né? A água é um recurso limitado.
1: Exatamente, nós estamos falando das diferentes dimensões da política Que passam pela nossa própria existência Nós estarmos no mundo como somos E com todas a nossa integralidade É uma forma de ser, estar A nossa forma como nos relacionamos com os outros Ela estabelece padrões, comportamentos políticos E essas também das nossas escolhas Não à toa, no ativismo alimentar nós falamos muito que comer é um ato político, beber é um ato político. Então, com certeza, nossas escolhas fazem toda a diferença.
0: O tema desse bloco tem a expressão artivismo no título. Arte e ativismo, eu suponho. Como é que surgiu esse nome? Quem batizou e o que significa isso?
1: Por um lado, uma das visões de muitos estudiosos sobre a política é a capacidade de influenciar no outro. A gente falava agora há pouco sobre também fazer as boas escolhas. Então a junção do arte e do ativismo está no sentido de podermos nos expressar, podermos incidir na vida, em comunidade, na sociedade, não apenas a política pensada nossa relação com o Estado ou mediada pelo Estado mas também não é uma forma de olhar a arte de uma forma instrumental para fazer um conjunto de pessoas ou a quem tem acesso àquela produção, àquela obra, se sensibilizar ou se conscientizar. É um desejo genuíno, é uma forma de ativar sentidos, compartilhar significados e ela pode produzir efeitos que sensibilizam o conjunto das pessoas que têm acesso a ela ou que repercutem essa produção que passa pela arte de rua, pela produção mais variadas linguagens artísticas e que também está na capacidade de trazer uma criticidade às nossas relações e à nossa percepção de mundo.
0: A alimentação é um direito de todos, isso é constitucional, mas tem tanta gente no Brasil em situação de insegurança alimentar tem um jeito de cultivar uma cultura política para conscientizar as pessoas? Inclusive, agora falando dos representantes eleitos e também de quem votou nessas pessoas, como conscientizar como um todo sobre como é que se
1: combate a fome? Esse é talvez aí o pulo do gato, porque nós poderíamos imaginar que um conjunto de publicitários, de pessoas do design, teriam alguns dos elementos que estão no campo, dessas ciências e desse mercado e conseguem produzir formas até psicológicas de acessar a nossa compreensão do mundo e das relações. Mas nós vamos falando de uma produção de arte que está no sentido desse subjetivo que compartilhamos sentidos comuns. É uma forma de nos expressarmos. Essa expressão, ela dá vazão a essa indignação, a esse desejo do diálogo, de desvelar. E a alimentação ela tem tantas capacidades de trazer percepções que, com isso, cria encontros, criam formas de diálogos potentes. E é aí que ela é transformadora. Então, a cultura alimentar e esse, esse artivismo, ela não é só suporte. Esse é, é um campo importante da gente fazer atenção aqui para os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Ela não é apenas um instrumento, ela não está apenas a favor de, mas é essa capacidade da gente, de forma eloquente, chamar a atenção para aquilo que não pode passar despercebido. E aí sim tem uma forma de experimentar esteticamente tem uma forma de testar a criação e tanto melhor também quando a gente vê essa produção artivista que transborda as fronteiras do que é já pré-concebido e parte também das experiências coletivas ou comunais. E aí a gente volta àquele primeiro ponto da nossa conversa que é mudar desde baixo, mudar a nossa forma de se socializar e que com isso, mudando a sociedade, a gente muda o Estado e muda nossas relações econômicas.
0: Para quem quer se envolver com a questão do artivismo alimentar. Quais são, em linhas gerais, os mais comuns? Como é que se faz para se envolver com isso, para participar?
1: Aqui passa por um elemento basal da nossa existência humana, porque fazer cultural é estarmos e nos interagirmos e todos nós nos comunicamos com as diferentes formas de expressão. Então, ela pode ser na forma do stencil, pode ser um cartaz, pode ser uma performance, pode ser uma forma de estarmos em público passando uma mensagem dramatizada, ou ela pode ser de forma gráfica. Os usos mais diversos e abundantes, massivos das tecnologias, também é um espaço muito potente de cocriação e também tem uma forma que é muito fluida e rica porque ela não está aprisionada. É a capacidade também da gente poder ir criando a partir daquela mensagem inicial do artista ou do coletivo de artivistas. Ela vai se reproduzindo e se recriando nessas interações tantas que fazemos ao recepcionar essa obra e, com isso, produzir uma outra mensagem. Ela, inclusive, desloca aquela nossa ideia antiga de comunicação entre o emissor da mensagem e o receptor da mensagem. Agora ela está muito mais espraiada e todo mundo pode recepcioná-la e poder ressignificá-la e colocá-la no mundo de novo, buscando essa incidência para transformação política, transformação da sociedade. É um campo de ação direta. É alimentação em movimento, é alimentação chegando nas diferentes pessoas e acionando, inclusive, diferentes sentidos. Ela é muito sinestésica também, ela vai acionando diferentes sentidos, assim como o próprio ato de se alimentar os favorece.
0: E ah, até quem faça do próprio alimento o meio para fazer a arte, né? Não estou falando só de chefe de cozinha ou de cozinheiro. né? Estou falando dessa arte para ser vista, para ser sentida, para ser cheirada. Existem alguns movimentos né? de usar os próprios alimentos para mostrar o quanto esses alimentos podem ser, de alguma maneira, também o meio para que tudo isso aconteça. né? Para que toda essa integralidade que você falou aconteça.
1: Até porque isso nos reconecta com um princípio fundamental das nossas discussões. Sim, sim. Nós, enquanto seres humanos, somos parte da mesma natureza. Nós, infelizmente, nesse momento que a gente chama de antropoceno, em que coloca, infelizmente, o homem no topo da dinâmica da natureza, deve ser abolida. E quando a gente se reconecta com a natureza e somos parte delas, a gente vê a riqueza e plasticidade, poesia, a gente vê as cores abundantes em toda essa biodiversidade E aí os alimentos, a água, as plantas, as relações humanas, as relações como nos aproximamos e nos... Inclusive como nos repelimos, né? A violência também tem sido motivo de muitas produções para mostrar também que, infelizmente, a fome, por exemplo é motivo de conflitos humanos em várias regiões do planeta.
0: Passou rápido, né, André? Acho que a gente tem que fazer mais podcasts para gritar para o mundo que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Você já nos explicou tanta coisa, mas como é que se faz para nutrir a organização popular?
1: Ah, Cláudia, essa é, é a riqueza da nossa pluralidade, nossa diversidade humana. E no Brasil ela tem uma carga fantástica de formas de ser e estar no mundo. Por quê? Nós já nos organizamos. Muitas vezes a gente tem uma necessidade mais imediata e a gente cria respostas as demandas que nos apresentam... e também da forma de nos organizar... para reivindicar a exigibilidade de direitos. Então, o nutrir a organização popular... é imaginar que as pessoas já fazem... já estão nos territórios... É, não é aquela ideia de vir alguém externo... e dizer para as pessoas como é que elas vão lutar... ou como elas vão organizar. É a gente mostrar que existem práticas... que podem ser intercambiadas... podem ser potencializadas... E com isso a gente ter mais força para lutar e também para fazer incidência política. Mas também em alguns grupos que por alguma razão passou um processo de fragilização na forma como se organizam, é aqui uma arena pública da gente falar, estamos juntos, vamos nos fortalecer. E quem sabe, contando um pouco do nosso lado de cá, o que temos feito, pode animar quem está aí do lado daí poder se organizar melhor.
0: É uma questão de alteridade, né, André? Respeitar o outro como o outro, como diferente, e sabendo que ele também traz uma cultura, né? Ele tem uma cultura, e que não é uma questão de colonizar ninguém, né? Acho que a gente sempre lembra desses conceitos que talvez no, na época da escola tenham passado um pouco ao largo pra gente, né? Mas o nosso irmão quilombola, ele não tá pra ser colonizado. O nosso irmão indígena não tá pra ser colonizado, muito pelo contrário, né? A gente tem muito mais a aprender e a compor né? quando a gente se une para conseguir fazer essa nutrição do popular, né? Mas de que jeito que tudo isso ocorre, André?
1: É, esse nutrir é potencializar as práticas que ocorrem ou já ocorreram. Então nós vamos disponibilizar espaços na programação da campanha Gente é para Brilhar ou ao longo do mês de outubro favorecer esses encontros, porque como é o mês do Dia Mundial da Alimentação, acontecem muitas ações em todo o Brasil. E isso tem uma riqueza que muitas vezes as pessoas estão fazendo em determinado território e não sabem, por diferentes razões, que muito próximo ou muito distante tem experiências que se relacionam, que podem ser articuladas, que podem ser coordenadas para estimular outras pessoas a se engajarem ou para ganhar força na incidência política. E dasquelas que são para mudar a sociedade, não necessariamente nesse primeiro momento as políticas públicas, a gente poder dar aquela viralizada num vídeo que foi produzido, num chamamento para uma ação de cultivo nas nossas cidades ou para fortalecer a comercialização de produtos da agricultura familiar, enfim... É mostrar que nós temos muitas práticas que elas estão em diferentes gramáticas, né? Que a gente usa essa expressão para dizer, nós temos formas distintas de nos organizar. E elas são muito ricas por serem assim e podemos, no momento que nós estamos num determinado coletivo, aprender com essas lógicas. E aí a gente vai um pouco passeando por cada fórum, cada coletivo, cada comunidade. Acho que assumir esse sentido de comunidade política nos ajuda a perceber que não tem uma regra clara, não tem um jeito de fazer movimento, ativismo alimentar. E nós temos que estar mais dispostos a ser transformados também. Porque à medida que nós chegamos num grupo que ele foi criando formas de se relacionar, nós podemos aprender com eles e nessa relação de intercâmbios também produzir outros efeitos. Enfim, é mostrar que a resposta está em nós e nós temos as condições de transformar a ordem das coisas que estão, nesse momento, produzindo opressão, estão produzindo exclusão e o mais grave, Fome num país tão abundante como o Brasil.
0: A campanha A Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome, nessa segunda edição com esse nome, já tem um histórico do ano passado com muitos grupos de todo o Brasil, todos tratando de um mesmo movimento. Mas como é que se mantém essa chama acesa? né? Como é que se mantém essa vontade de lutar? Como se organiza tudo isso? É uma questão orgânica? Ou assim? ela simplesmente rola?
1: Por um lado, é a gente aproveitar essa indignação, esse desejo de dar respostas imediatas. Na medida em que nós nos unimos para essa resposta, nós vamos perceber, poxa, não é só para agora, para o tempo presente, para esse imediato. Tem questões que são estruturantes, então precisamos continuar juntos para fazendo incidências que, de forma cada vez mais rápida, possa assegurar direito e acesso a serviços públicos de qualidade e a realização de acesso à moradia, ao trabalho, à renda, entre outros itens. Também nós temos uma dimensão que é, às vezes, não estamos compreendendo o que está efetivamente colocado. E alguns grupos conseguem antever isso. Seja por uma sensibilidade, seja por uma capacidade de análise um pouco mais apurada. E vão também nos trazendo informações de que é necessário começar agora. Então, por exemplo, para a gente ter uma árvore frutífera, a gente precisa fazer a semeadura nesse momento. Então, essa visão também de longo prazo, ela também é muito bem acolhida na campanha Gente, é para brilhar, porque isso faz com que essa organicidade dos processos não terminem no final de outubro e dê essa condição de estarmos juntos ao longo do ano todo. E também, um elemento que é muito rico é mostrar que hoje nós temos várias ferramentas que permitem conectar todos esses ativistas, organizações, no Brasil inteiro e no mundo por meio das tecnologias da informação pelas redes é, de computadores e de dispositivos móveis e isso faz com que a nossa organização ganhe muito mais celeridade e capacidade de atingir um maior número de pessoas. Ou seja, por um lado está no tempo das coisas, com a própria natureza, mas também a gente se apropriando de uma forma saudável das tecnologias para produzir os efeitos que nós queremos nas mudanças.
0: E a gente já tem os próximos passos, assim, pelo menos os primeiros?
1: Sim, olha, nós estamos vendo na campanha que também é necessário a gente se organizar e planejar melhor as nossas tarefas. Tem um componente que não pode ser nunca desprezado na ação social, que é essa memória das nossas práticas, porque isso ajuda a gente ter sempre aquele recurso, aquele repertório que vai nos dando uma propulsão. Né? Quando a gente pensa, estamos cansados, aquele revés nos traz desânimo, a gente olha para essa memória institucional e fala, poxa, olha quanta coisa nós fizemos, olha a capacidade que está em nós. E a gente não recua. E isso vira uma mola que nos propulsiona a continuar lutando e organizando e trazendo mais pessoas para esse campo da defesa de direitos, notadamente o direito à alimentação, à água e ao bem viver.
0: Ai André, é gostoso ouvir você falar, viu? Você tem uma capacidade de entender tudo isso e de nos explicar, nos deixar uma certa clareza e também de nos sensibilizar. Muito bom. Nessa última etapa desse 4 em 1, desse podcast da campanha Gente para Brilhar e Não para Morrer de Fome, a gente tratou dos diversos cultivos. O primeiro foi cultivar solidariedade. A gente falou sobre assistência alimentar o direito humano à alimentação. Depois a gente trouxe a agroecologia para conversa e as práticas, as economias transformadoras. Na vez passada, nós falamos de cultura política, da educação como instrumento libertador, né? de ter essa educação desde o início, do ativismo... Alimentar Quando a gente se educa Ninguém mais nos as regras Do que, que a gente simplesmente engole Aceita e sem compreender E agora falamos De nutrir os movimentos né? Popularizar a experiência De se envolver com a alimentação Para todos Agora e sempre a gente tem que ir para ação Tem que se envolver, se inteirar Fazer acontecer a Alimentação é um direito de todos Para alguns, sagrado para outros família, para outros ainda é negócios, mas para todos é uma necessidade de sobrevivência. Então que os nossos esforços sempre desafiem as impossibilidades, porque gente é para brilhar e não para morrer de fome. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui, ao lado do André Luzi, que é pesquisador, ativista de direitos humanos e um grande ativista do movimento Banquetaço. A ideia de fazer esse material veio muito a calhar, foi... Ótimo estar aqui e apresentar tudo isso para os ouvintes do Minestrone. Também agradeço a Rádio Vibe Mundial e ao Vibecast pela parceria. É maravilhoso ter essa porta sempre aberta para falar sobre tudo que se refere à comida e à bebida. Nesse mês da alimentação, a gente fez... Tudo um pouco diferente, mas a ideia é mesmo a gente criar, inovar. Obrigada aos queridos e às queridas ouvintes. Esse trabalho é feito com muito amor para levar informação de qualidade e com responsabilidade para vocês. Até o próximo podcast Ministrone. Obrigada, André.
1: Obrigado, obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que nos acompanham, a todas que nos acompanham também, e mostrar que a alimentação é a share, transcendência. É vida em plenitude.
0: Muito obrigada. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.